0: Ja, hallo zusammen, ich äh, begrüße Sie, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Flurfunk, der DG Podcast. Äh, mein Name ist Frieder Feldmann, wir haben äh, wieder drei Gäste da heute, das ist, äh, deswegen kommen wir gleich. Äh, zuerst in eigener Sache noch, wir haben ein bisschen Pause gemacht zwischendurch, wir haben eine Ausgabe ausfallen lassen. Das lag daran, dass der geschätzte, geschätzte Kollege Sebastian Esch eine Lungenentzündung hatte. Äh, äh, er war mehrere Wochen draußen, ich glaube fünf oder sechs. Und der Rest der Presseabteilung war ein bisschen überfordert und erfüllte Aufgaben. Deswegen gab es einmal keinen Flurfunk. An dem Tag, wo er wieder da war, bin ich in Urlaub gefahren. Und von daher waren wir etwas dünn besetzt in der Manpower. Deswegen Entschuldigung nach draußen, dass wir einmal nicht da waren. Ähm ja, wir haben drei Gäste da. Und wir
1: fangen einfach an mit der Vorstellungsrunde. Die erste. Nachname? Ich fange mit dem kompletten Namen an, Niki Mont von der DEG. Ähm, ich denke, dass die meisten Zuhörer den Namen schon mal gehört haben. Spitzname? Äh, eigentlich äh, auch Niki. Also <lacht> richtig ist er Nikolaus und äh, die Mehrheit der Menschen nennt mich aber Niki.
0: Ja, wer nennt dich Nikolaus?
1: Auch so alte Freunde mal aus Spaß, äh, aber eigentlich sehr wenige Menschen.
0: Ja. Äh, stimmt es, dass sein Sohn dich Monty nennt? Nein. <lacht> <lacht> Ähm, es gibt hier auf der Geschäftsstelle eine, eine Küchenliste, wer den Küchendienst machst. Äh, das ist die Geschäftsstelle rumort so ein bisschen, weil das Nicky Mond den Küchendienst nicht also gewissenhaft ausführt. Was sagst du dazu?
1: Das äh, kann ich so nicht bestätigen, weil ich auf der Liste nicht stehe, deswegen kann ich es auch nicht ausführen. Das ist einfach begründet, dass ich äh, ja in dem Nachbarbüro sitze und diese Küche auch nicht beschmutze.
0: Okay. Das war Nicky Mond. Der nächste Gast. Nachname: Brügemann Lars mal Lars, hast du einen Spitznamen? Ähm, nein, eigentlich nicht. Wie viele DL-Spieler hast du gemacht? Oh, an die 500, glaube ich. Ja, ich hatte 439, äh, habe ich gelesen. Ähm, deine aktuelle Funktion im Eishockey? Ich bin der Leiter des Schiedsrichterwesens der deutschen Eishockey-Liga. Interessante Aufgabe. Du hast für ganz viele Clubs gespielt in der DL, für Nürnberg, für Mannheim, ähm, für Iserlohn. Aber warum denn für die krefeld Pinguine?
2: Warum nicht? Ja, es Düsseldorf man muss ich das fragen. Aber ging es dir gut? Also du hast, du hast es überstanden, ne? Ja, eigentlich würde ich mir die Frage stellen, warum ich nicht für Düsseldorf gespielt habe. Ja, warum hast du nicht für Düsseldorf gespielt? Weil sie wahrscheinlich mich nicht wollten. Oh, kann ich mir kaum vorstellen. Unser dritter
3: Gast. Nachname? Huss. Vorname? Johannes. Spitzname? Hussi. DL-Spiele? gute Frage. Zwischen 50 und 60? Ich, ich glaube 52.
0: Und äh, meine dritte Frage wirst du nicht mögen. Ich weiß, dass du nicht magst, deswegen stelle ich sie. Wann schießt du endlich dein erstes Tor? <lacht> Gute Frage, hoffentlich bald. <lacht> Vielleicht eines der Ziele für die Saison 1920. Ja, wir sprechen heute ein bisschen über, über das Schiedsrichterwesen, über Schiedsrichter, natürlich auch über die DEG. Ähm, fangen wir aber mit den Schiedsrichtern an. Ähm, was bedeutet Leiter Schiedsrichterwesen?
2: Ja, dass ich äh, verantwortlich bin für, für die Einteilung und ähm, für die Schiedsrichter, die in der DEL arbeiten. Du
0: machst das seit zwei Jahren, denn in den zwei Jahren hat sich jede Menge getan. Kannst du mal kurz umreißen, was? Ihr habt das sehr professionalisiert, ihr habt das sehr umgestellt, die, die Betreuung oder die Aufgaben der
2: Schiedsrichter. Ja, also der, der, der große Unterschied ist jetzt erstmal, dass ich das hauptamtlich mache und dass ich angestellt bin bei der DEL. So also vorher war es so, meine Kollegen, die das vorher gemacht haben, haben das nebenberuflich gemacht und wir waren im Schiedsrichterausschuss und sind vom, vom DEB, vom Verband gekommen, haben die Arbeiten gemacht und ich arbeite jetzt quasi. Im Auftrag der DEL und äh, ja, das ist richtig. Wir haben einige Sachen verändert. Also die größte Veränderung war erstmal, dass wir ein, ein großes oder ein Leistungsprinzip bei den Schiedsrichtern wirklich eingeführt haben, ähm, was man auch nachweisen kann. Und äh, da ist eigentlich der, ich sag mal, der Ansporn für die Schiedsrichter eigentlich auch wirklich gestiegen. Ist es nicht total nervend? Oder anders gefragt? Ich habe
0: den Eindruck, dass Schiedsrichter im Eishockey einer der schwersten Jobs im Sport überhaupt ist. Weil mit so einem Tempo Leute aufeinander zu rasen, sich checken. Du siehst erst eine Zeitlupe. Wer hat wann das Bein
2: gehoben? Wie hat er die Schulter gehoben? Ist das nicht unglaublich schwierig? Das ist extrem schwierig. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so wenige gibt. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum es so wenige Gute gibt. Und es ist es nicht extrem
0: nervend, dass die Zuschauer entsprechend weniger Ahnung haben vom, von den Regeldetails als ich glaube im Fußball, meine persönliche Einschätzung. Und dass also zum Beispiel, Stichwort Augsburg, meine, mein persönliches Trauma, jeder Check eines Augsburgers ist Hurra, fair, jeder Check an einem Augsburger ist faul, Sauerei. Ähm, nervt das, dass das so komplex ist und dass man wirklich komplexe Dinge
2: dem Fan erklären muss? Ähm, nein, also mich nervt das überhaupt nicht, weil ähm, das, sind, das sind Fans. Um, denen gehört das Spiel, dafür machen wir das. Also Wir spielen Eishockey, damit die Fans in die, in die Hallen kommen. Und äh, Fans sind nicht verpflichtet, die, die Regeln zu können, um Gottes Willen. Und äh, Fans haben auch, wir ähm, sind sehr loyal ihren, ihrem, ihrem Club gegenüber. Und ich meine, ich bin Profi genug und weiß, am Ende des Tages geht es um Gewinnen und Verlieren. Und wenn Fans ihre Mannschaft unterstützen und, sage ich mal, ähm, alles ich will nicht sagen, alles versuchen, aber äh, Schiedsrichter in frei, ähm, Entscheidungen in Frage zu stellen, weil dieser Interessenskonflikt einfach da ist, dass Schiedsrichter im Weg des Gewinns stehen. Das ist auch einfach nur mal so. Ähm, also ich habe da gar kein Problem mit.
0: Übrigens, Grüße nach Augsburg war nicht böse gemeint. Äh, ich bin nur noch immer noch äh, empfindlich über die Niederlage in Spiel 7. War insgesamt eine große Show. Grüße nach Augsburg. Niki, ähm, der Lars ist ehemaliger Spieler. Ähm, hilft das irgendwie? Kennt ihr euch eigentlich? Habt ihr, ihr habt, glaube ich, nicht miteinander gespielt,
1: aber ihr habt wahrscheinlich gegeneinander gespielt, oder? Gegeneinander und auch in der Nationalmannschaft zusammengespielt, sowohl in der U20 als auch in der A ähm, und äh, kennen uns schon lange. Ähm, es, es, es hilft, hilft sehr, äh, vor allen Dingen aber jetzt nicht auf ja. unserer Beziehung, sondern äh, allgemein glaube ich, dass es die richtige Entscheidung ist, da einen ehemaligen Spieler zu installieren, der da vieles äh, auf den Weg gebracht hat. Und ähm, es war auch schon, also Lars hat auch schon auf dem Eis gestanden als Schiedsrichter, während ich noch gespielt habe. Und ich muss sagen, das ähm, war meiner Meinung nach damals der, der beste deutsche Schiedsrichter, der rumgelaufen ist. Und ähm, ich glaube auch, weil er halt hoch äh, gespielt hat und das Spiel versteht und ähm, auch im Sinne der Spieler handelt. Und er wird auch, glaube ich, immer ähm, am meisten respektiert, auch durch die Art und Weise, wie er die Spiele gepfiffen hat.
0: Mhm. Äh, Johannes Schuss, mhm. ich glaube, dass... also mein Eindruck ist, er kann falsch sein, Frage auch an alle drei, dass sich aktuelle Spieler kaum für Regeln interessieren. Also ich weiß, dass Tino Boos, der ja immer immerhin äh, hohe Funktion hatte, kommen wir später zu, wo man gesagt hat, er hätte vorher nie in ein Regelbuch geguckt. Er, das läuft alles nach Gefühl ab, man weiß irgendwie, was richtig ist und was falsch ist, aber so richtig regelkonform sind Spieler manchmal gar nicht, oder? Ich
3: finde das eine schwierige Frage. kann man das sagen? Ja, ich würde sagen, jeder spielt das Spiel und, und ich finde, wenn Regeln verändert werden, dann sind es nicht so riesige Veränderungen und ja. deswegen, äh, ja, wie gesagt, extrem schwierige Frage, finde ich. ich weiß nicht. Also
2: ich helfe ihm mal ein bisschen, ähm, weil er ist natürlich noch aktueller Spieler und da ist es immer schwierig, so eine Frage zu beantworten. Ich bin ja ein ehemaliger Spieler und kann das sehr gut beantworten. Also ich hatte keine Ahnung von den Regeln, als ich gespielt habe. Und äh, ich weiß, dass zu meiner Zeit die wenigsten eigentlich, auch Zugang zu den Regeln hatten. Das war wirklich auch ein großes Problem, weil die Regelbücher lagen irgendwo in einer Geschäftsstelle oder irgendwo in der Kabine rum. Und es ist im Moment eigentlich mehr so ein, man lernt die Eishockey-Regeln durch, ja, indem man groß wird, durch die Trainer eigentlich. Aber richtig ins Detail ist man als Spieler gar nie gegangen.
0: Okay. Ähm, trotzdem nochmal die Frage. Also wir hatten eben auf dem Weg hier hin, ähm, also wir kommen gerade von einer, einer kleinen Schulung. Äh, Lars, du hast die Mannschaft der DEG, wie alle anderen Teams auch, äh, kurz eingeführt in die, ähm, in die Regeln oder in die neuen Auslegungen der Saison 1920. Ist das Niki und Janis für euch, irgendwie, ist das eine, eine, eine wertige Veranstaltung, da mal so ein bisschen Gefühl zu bekommen für Schiedsrichterwesen und
1: äh, für die Dinge, die da aufkloppen? Ja, auf jeden Fall. Also, wir machen das ja schon seit Jahren, ähm, dass man informiert wird über Regeländerungen. Es ist natürlich auch immer sehr interessant, weil es ja auch äh, so ist, dass wir oft neue Spieler aus, meistens Nordamerika, haben, die, die noch nie in Europa oder in der DEL gespielt haben. Und da gibt es schon ein paar grundlegende Unterschiede. Das heißt, es wird nicht nur darauf hingewiesen, was sind die, die neuen Regeln in der DEL, sondern auch, was muss man den Spielern, die noch nicht in der Liga waren, vielleicht mit auf den Weg geben, mit beispielsweise Helm verlieren, man muss wechseln gehen oder sowas. Das ist, glaube ich, so eine, eine Sache, die die Nordamerikaner nicht, nicht kennen. Und es ist informativ, es ist wichtig und... Da, da wird den Spieler natürlich äh, der, der neueste Stand des Regelbuchs äh, erklärt und auch ein bisschen die Hintergründe. Und ähm, das wird immer ganz gut, ganz gut angenommen und ist äh, auf jeden Fall wichtig. Ist es nicht erstaunlich,
0: nochmal anknüpfen an eben? Manchmal diskutieren wir montags vom Wochenende. Und da gibt es hier im Büro oder auch bei euch Fachleuten völlig unterschiedliche Meinungen manchmal. Vorhin zu bei gar nichts bis hin zu müsste eine Sperre geben. Wie empfindest du die
1: Komplexität von, von Eispel-2-Kämpfen? Ja, gut, das ist ja, sag ich mal, das ist ja eher die Sache mit den nachträglichen äh, Spielsperren. Ähm, das ist natürlich Ansichtssache, ne? Und äh, da wird, wird immer viel diskutiert, da wird auch immer viel diskutiert werden, ähm, weil es halt verschiedene Sichtweisen gibt. Und äh, ich denke, das ist relativ normal. Ich glaube, abgesehen von diesen Spielsperren ähm, ist es schon so, dass die, dass die, äh, ja, die Schiedsrichter schon äh, eine bessere Linie fahren oder eine einheitlichere Linie fahren, auch wie vor Jahren mal das eingeführt wurde, weil ich meine, früher durfte man haken, wie man lustig ist und, ähm, das ist jetzt schon, ich sage mal, per Regelbuch war das damals auch schon faul. aber wenn halt der, der Gegenspieler nicht, nicht geflogen ist oder weiß ich nicht, dann, dann war es halt eben kein Haken. Und ich glaube, dass da schon eine strengere äh, Regelauslegung stattgefunden hat und es schon äh, eine Linie zu erkennen ist. Frage an alle drei,
0: gibt es irgendeine Regel, die, wenn ihr könntet, wie ihr wolltet, ändern würde? Was, äh, was ich von Torum abseits über, über, über weiß der Geier, irgendwie einen Aspekt des
2: Spiels, wo ihr denkt, das würde ich gerne ändern oder das finde ich gerne anders? Also zunächst mal bin ich ja auch derjenige, der da sitzt und Regeln ändern kann. Ähm, ja. Von daher äh, habe ich noch einige Sachen auf der Liste, die geändert werden in Zukunft. Äh, das geht aber auch alles nicht so schnell. Ähm, Nochmal kurz zur Aufklärung. Also Torraum-Abseits gibt es eigentlich auch nicht. Das heißt <lacht> eigentlich Mann im Torraum, okay. ähm, weil das ist kein Abseits. Ähm, aber das sind nur Feinheiten, Nuancen. Die Regeländerungen, die wir machen, oder wenn wir Regeländerungen machen, das ist immer ganz wichtig, es, es muss einen Hintergrund geben. Ja. Also wir nennen dann immer den Geist der Regel. Wir haben jetzt letzte Saison gesagt, wir kreieren unser eigenes Regelbuch, weil es einfach besser für unser Produkt ist, besser für unser, für unser Spiel ist. Das IIHF-Regelbuch, nachdem wir lange Jahre gespielt haben, ist eigentlich für Turniere gedacht. Also wo wenn die IHF ihre Turniere spielt um 18.20 Uhr, Olympische Spiele, das ist alles, alles vor Ort, es ist komprimiert und wenn wir eine Saison spielen über acht Monate deutschlandweit, ist es nicht einfach, einfach so zu übernehmen. Wir machen uns immer Gedanken darüber, wie wir die Regeln ändern. Eine, eine Sache, die wir immer auf der, also die unsere oberste Prämisse ist, ist einfach die Spielersicherheit. Ähm, dann, dann geht es immer um Fairness, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, dann gucken wir auch immer Regeln, dass wir Regeln äh, einführen, wo wir mehr Tore bekommen. Das ist, äh, Was ist sagen ich die Torhüter dazu? Also ich höre das oft, äh, es sollen mehr Tore fallen. Äh, stört das nicht, die Torhüter? Ja, natürlich stört die das. Aber <lacht> abgesehen davon, äh, über die Torhüter können wir gleich noch, wenn ich das noch zu Ende sagen darf. Das mit den, mit, den, mit den Toren ist natürlich auch eine Sache, weil Mannschaften und Trainer dadurch, dass alles sowieso unberechenbar ist, kann man am besten kontrollieren, wenn man verteidigt, also wenn man die Verteidigung, die Defensive trainiert. Und Trainer sind eigentlich so, dass sie sehr, sehr viel defensive Schulen. Dadurch geht ein bisschen die Attraktivität verloren und es fallen weniger Tore und wir müssen immer der Regel machen, damit mehr Tore fallen. Das ist eine ganz große Sache. Wir wollen wir wollen das Spiel für die Zuschauer ähm, so unterhaltsam wie möglich machen. Und äh, da ist es auch noch eine Sache, die wir bei Regeln immer bedenken, die geht dann auch um die Spielzeit, dass wir die, die Netto-Spielzeit äh, so kurz halten wie möglich. Einfach, dass, dass, dass der Entertainment-Faktor einfach viel höher ist. Weil es ist für, für äh, Zuschauer einfach nicht interessant, wenn sie Diskussionen auf dem Eis sehen oder, oder äh, wenn keine Action da ist. Also für Zuschauer ist es einfach interessant, wenn sie kontinuierliche Action auf dem Eis sehen und einfach dieses Unberechenbare auch, auch haben. Das ist im Eishockey, weil ich glaub, es gibt in anderen Sportarten, da kann man mal zehn Minuten weggehen und es ist nichts passiert. Und wenn man beim Eishockey irgendwo mal zehn Minuten nicht guckt, können schon drei Tore gefallen sein. Und das ist die, das, ist das, was Eishockey so interessant macht und an dem wir arbeiten. Ich
0: war neulich mit dem Lars auf einer
2: auf einer Tagung.
0: Und da hast du eine Szene vorgeführt, die dann zufälligerweise eine DG-Szene war. Wir spielen Straubing, das Spiel ist in der Verlängerung und ein Straubinger fährt auf das Tor zu. Und John Henry begleitet ihn, schubst ihn, berührt ihn oder auch nicht. Die Straubinger machen daraus ein Tor. Der Schiedsrichter gibt, gibt das Tor auf dem Eis, nimmt es nach Videountersuchung zurück und wir machen im Gegenzug das sieg durch Ebner. Straubing ist bis heute, glaube ich höchster Richter und höchst sauer deswegen. Da hast du aber einen bemerkenswerten Satz gesagt. Also wir haben uns das vor 20 Leuten, die Szene, 20 Mal angesehen und es gab 20 unterschiedliche Meinungen im Raum. Da hast du den Satz gesagt, es geht für Schiedsrichter gar nicht darum, richtig zu pfeifen. Es geht eher darum, nicht falsch zu pfeifen. Ich hoffe, dass du mich jetzt nicht zerreißt, weil ich das falsch zitiere. Ja, Daher, es ist ist das ist ein bisschen allgemein. F es ist ein bisschen
2: zu allgemein formuliert. Aber ähm, ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich, äh, dass ich das gesagt habe. Aber dann muss ich das ein bisschen konkretisieren. Äh, es geht einfach darum, ähm, dass Eishockey doch sehr sehr subjektiv ist. Also ähm, es passieren viele Sachen und es gibt viele viele Meinungen zu sehen. Und Schiedsrichter sind einfach auf dem Eis dafür da, ähm, das Spiel sicher und fair zu leiten. Das ist Ihre Hauptaufgabe, die Sie machen müssen. Ähm, darum ist es auch von unserem Standard her so, dass Sie jede Situation bestrafen müssen, wo es um die Sicherheit der Spieler geht, also sollten. Und dass das nicht perfekt ist, äh, brauchen wir eigentlich drüber reden. Ich glaube, das dürfte allgemein bekannt sein. Ähm, Torchancen sind immer eine, eine Sache, da ist das Augenmerk drauf. Da müssen Sie sehr, sehr genau sein, egal wann, egal wo. Diese Sachen müssen gehandelt werden und natürlich offensichtliche Sachen. Aber es gibt so viel, was da noch passiert äh, zwischendurch. Das nennen wir einfach Judgment. Das ist einfach das Ermessen des Schiedsrichters. Und das basiert einfach auf der, ähm, auf der Position des, des, des Schiedsrichters, ähm, auf seine Sichtlinie. Und es ist in Realgeschwindigkeit. Und dann kommt noch das Ermessen der Schiedsrichter dazu. Und äh, das wird niemals perfekt sein. Niemals. Und Szenen können immer so oder so ausgelegt werden. Deswegen ist es für mich eigentlich relativ wichtig zu sagen, man sollte sich nicht immer fragen, ob die Schiedsrichter alles richtig gemacht haben, sondern man sollte sich fragen, ist es, war es falsch, was sie gemacht haben? Oder ist es, ist es nachvollziehbar gewesen, was sie gemacht haben? Weil Perfektionen gibt es im Eishockey nicht. Eishockey ist ein Spiel, das basiert auf Fehlern. Deswegen ist es so schön zu schauen und so unberechenbar. Und das Gleiche gilt für Schiedsrichter auch. Es, werden, es gibt den Perfekt den Schiedsrichter wird es nicht geben. Das, das müssen wir alle aber auch zumindest respektieren. Oh Gott. was ist denn jetzt?
0: Wir machen ein Spiel. Ich wollte es eigentlich nennen, fünf Fragen, aber es gibt einen gewohnten Podcast, wo es auch fünf Fragen gibt. Deswegen wollte ich jetzt nicht nennen, soll. es sind fünf Fragen. Ich nenne es einfach jetzt offene Sätze in der Anzahl zwischen vier und sechs. Es ist ein Spiel an euch, Johannes Russ, Nicky Mond. Ich stelle euch eine Frage und ihr müsst sagen, wie ist die richtige Entscheidung. Haben wir nicht abgesprochen, weißt du auch nicht, aber Lars kann hinterher quasi aus Schiedsmittersicht sagen, wie die Entscheidung ist. Ähm, was glaubt ihr? Ein Zuschauer wirft einen Bierbecher aufs Eis. Dieser lenkt einen geschlänzten Schuss äh, ins Tor ab. Wie ist die Entscheidung? Tor oder nicht Tor? Was meint ihr? Niki. Johannes. Der Thomas wird nervös, wenn alle schweigen. Dann überlegt sich jeder, was schneidet. Ein Bierbecher lenkt einen Puck ab. Ist der,
1: ist der Becher Luft oder ist das irgendwie relevant? Lars schaut schon mit den... Ja, ich hätte jetzt erst überlegt, ob man, also quasi, normal würde ich sagen, es wird das Spiel abgepfiffen, weil es zu gefährlich ist. Ähm, wenn das quasi nicht abgepfiffen wurde und es ist schon passiert, ähm, ja, ist schwierige Frage. Ich würde sagen, Entscheide nicht? Tor oder nicht Tor? Nein.
3: Kein Tor? was man zu? Ich würde auch nicht sagen, wie der Lars vorhin gesagt hat, es ist für die für die Sicherheit, muss gesagt werden, auf dem Eis, dafür sind die Schiedsrichter da. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Plastikbecher irgendeinen Spieler verletzen würde, aber ich glaube, das fällt in den äh, Punkten mit rein, dass das Spiel abgegriffen wird und dass es kein Teil ist. Ja, das,
2: das, ist äh, das, das sind so Sachen, ähm, ich hoffe, dass es das nie passieren wird, aber da hatte der Nicky schon die gut, äh, also eigentlich das richtig formuliert. Ähm, wenn sowas passiert, sollte das Spiel sofort unterbrochen werden und äh, das so wäre nicht gültig.
0: Dasselbe geht natürlich für einen Flitzer. Haben wir
2: im Eisberg eigentlich schon mal einen Flitzer gehabt? Hat jemand schon einen Flitzer gesehen? nackte Menschen auf dem Eis? Zu
0: rutschig. Viel zu, zu, zu kalt. Viel zu kalt. Es ist nicht
2: attraktiv, vor allem nicht mal Männern.
0: Okay, also wenn ein, ein Flitzer aufs Eis und den... Da äh ja, haben wir auch höhere Banden, das ist auch schwieriger. Ja, aber es ist für die Zuschauer ein Spektakel, wenn nackter Mensch... Egal. Okay, war keine ernst gemeinte Frage, es zählt nicht nur die fünf. Ähm, wir haben in dieser Saison ja die neue Regel, dass wenn... Vielleicht kannst du kurz erklären, wenn ein Spieler den Helm verliert, musste er bis jetzt sofort vom Eis und neu ist, korrigieren für die Falschlage. Er darf sich seinen Helm wiederholen, holen vom
2: Eis, wenn er nicht ins Spiel eingreift. Aber dann muss er runter. Ähm, also eigentlich ist das gar nicht neu. Äh, es ist eigentlich genauso wie letztes Jahr war. Der Spieler muss, sobald er den Helm verliert, sofort das Eis verlassen. Er darf weder ins Spiel eingreifen, jemanden behindern, den Puck spielen. Er darf nicht aktiv ins Spiel eingreifen. Ähm, du hast richtig gesagt, äh, Spieler dürfen sich den Helm jetzt nehmen und äh, dann mit dem Helm zur Spielerbank gehen, aber auch wieder auf dem direkten Weg. Das ist nur eine kleine Modifikation, die wir gemacht haben. Einfach weil Spieler teilweise, wenn sie den Helm verloren haben, drei Minuten auf der Bank saßen und nicht am Spiel teilnehmen durften, weil sie keinen Helm hatten. Also wenn sie den jetzt nehmen, ohne im Spiel teilzunehmen oder das Spiel zu beeinflussen und dann runtergehen, ist das erlaubt. Ja. Frage an euch. Ein Spieler klaut einem anderen
0: Spieler den Helm. Darf er sich den wiederholen oder muss er sofort vom Eis?
1: Ein Spieler klaut einem anderen Helm. Ja, gibt es ja Und der B klaut, ob der sich wiederholen darf. Ja, und der B klaut. Ja, es ist ja schon mal, also es ist ja eine Strafzeit, wenn du den Helm klaust. Es ist ja auch, also kommt ja auch nicht ganz so selten vor, dass man auch im Zweikampf irgendwie einen Spieler sieht. Ähm, hätte ich natürlich nie gemacht. Ähm, dem, dem Gegenspieler äh, so ein bisschen unauffällig den Helm äh, vom Kopf zu schubsen, schieben, weiß ich nicht was. Ähm, also Helm klauen in dem Sinne ist ja eine Strafe. Okay. Was?
2: Ja. Ja, also ich will jetzt hier nicht einen auf machen, aber klauen äh, ist nicht. <lacht> Clown ist nicht. Okay. Ähm, Team A
0: nimmt kurz vor Schluss den Tulter vom Eis. Ähm, also hat sechs Feldspieler. Macht aber in dieser Situation ein Icing. Und bei Icing ist ja so, dass du eigentlich nicht wechseln darfst. Also Team A muss jetzt im eigenen Drittel ähm, einen Bulli spielen mit sechs Feldspielern. Ohne Torhüter oder dürfen die den Torhüter
3: zurücknehmen? Was meint ihr, Niki-Johannes? Willst du? <lacht> äh, kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht beantworten. Ja, also ich ganz ehrlich sagen,
1: ich glaube, dass der Torhüter wieder ins Tor darf. Und ich bin mir eigentlich sicher, ob, obwohl du sagst, ein Wechseln verboten, aber es ist ja in dem Sinne kein richtiger Wechsel, wie man den Wechsel meint. Und ich, also bin mir sicher, dass der Torhüter wieder ins Tor darf. Vollkommen korrekt. Der heute darauf zu wechseln. Gegen einen Spieler, ja. Okay.
2: Äh, bei einem Schlagschuss zerbricht der Puck. Haben wir schon gesehen hier beim
0: Training? Äh, beim Schlagschuss zerbricht der Puck und der größere Brocken des Pucks <lacht> fliegt ins Tor. Tor oder nicht Tor? Johannes? Nein. Du hättest ja besser am Sonntag vorgestellt.
3: Ich bin überzeugt auf der Couch jetzt. Ne? Kann sein. Ähm, nein. Nein. Mhm. Weil auch bei irgendwelchen Entscheidungen, ob der auf der Linie war oder nicht, muss der ganze Puck im Tor sein. Und wenn da ein, zwei Millimeter nicht drin sind, dann ist es kein Tor. Und wenn dann, also nicht, ein halber Puck im Tor ist und der andere ist, weiß ich nicht wo, dann ist es kein Tor. Lars, das
0: kannst du bei der Frage. Wir ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir <lacht> äh,
2: sehen hier gerade, dass der Frieder sich ein Wasser geholt hat. Und bei der Fantasie weiß ich nicht genau, was da sonst äh, noch ja, drin ist. Also, da muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Äh, von dem aber, äh,
0: ehemalige Mitarbeiter Thomas Meinders. Schöne Grüße an Thomas. Äh, wie ähm, vermissen dich, äh, die habe ich mir gestern am Flughafen
2: ausgedacht. Also eine Wo? sehr blühende Fantasie, richtig. Ja. Ja. Aber ähm, sollte das passieren, äh, wie du richtig gesagt hast, ähm es ist die Regel, dass der Puck ähm, im vollen Umfang die Linie muss. wenn die Hälfte fehlt. <lacht> das ist nur ein
0: halbes Tor. Aber wenn noch
1: 100% vom Bruchstück über der Linie sind, dann ist das okay. Das ist, ich, das ist ähnlich wie mit dem, also wenn der Puck kaputt ist, ist das Spiel erstmal unterbrochen. Ne? Also okay. genau. Der, der Torwart weiß nicht, macht einen Save mit der halbe, halben Scheibe. Und, ja,
0: egal. Letzte Frage darf ein, an euch, darf ein Hauptschiedsrichter, was glaubt ihr, darf ein Hauptschiedsrichter in der dritten Pause den Lehnrichter entlassen, weil er mit
1: ihm nicht zufrieden ist. Ich glaube nicht, dass das dem Hauptschiedsrichter zusteht. Also glaub, wenn dann dürfte das der Lars, aber ich glaube, der <lacht> macht das unter dem Spiel auch nicht. <lacht> okay. Nein. Macht ja, einen,
2: einen Hauptschiedsrichter nicht. Nein. <lacht> der hätte dann sehr ernstes gespräch mit mir. <lacht> okay. Äh, danke für dieses Spiel.
1: Super Frage. Ja, muss man nicht mal loben. Ja, also, äh, also muss man wir wirklich... Ja.
0: Äh, ich habe mit mehreren Leuten das äh, war eine Flughafen-Kommunikation äh, in verschiedenen WhatsApp-Gruppen. Ähm, ich habe auch noch welche, aber die waren zu schreck. Okay. Ähm, wie viele Schiedsrichter gibt es eigentlich in der DL? Das sind deutlich mehr geworden, oder? Nee, eigentlich deutlich weniger. Ja, okay, noch nicht so <lacht> genug vorbereitet. Aber, äh, <lacht> hilf schon. mir.
2: Äh, es sind mehr Profischiedsrichter geworden. Ja, also wir haben die Anzahl der Profischiedsrichter erhöht. Es waren mal, also zu meiner Zeit waren es drei, jetzt haben wir sechs Vollzeitschiedsrichter und dann jetzt haben wir dieses Jahr noch einen, ich nenne ihn mal semi-professionellen Schiedsrichter dazu bekommen, der sich Arbeitszeit also weniger Arbeitszeit hat und sich mehr auf Eishockey konzentrieren kann. Und äh, also es ist auch der richtige Weg, ähm, dass wir den Schiedsrichtern die Möglichkeit geben, sich so gut wie möglich auf die Spiele vorzubereiten. Im Grunde genommen haben wir äh, 14 und 4, 18 Hauptschiedsrichter plus noch Nordamerikaner, die uns ein bisschen zur Seite stehen und als Gastschiedsrichter hier arbeiten. Äh, bei den Linienrichtern haben wir 21 plus 3 ungefähr. Das ist immer dieses Plus, sind immer äh, unsere Prospects, ähm, die wir mit einbauen wollen äh, in den nächsten Jahren über... Ähm, über Einsätze in, in die Liga und äh, dann haben wir noch Schiedsrichter, Coaches, ähm, die, die die Jungs betreuen und und äh, coachen während des Spiels und nach dem Spiel. Ähm, das sind insgesamt sieben und da sind wir soweit also erstmal recht gut aufgestellt. Und wie bei mir hier auch im Podcast äh, Flurfunk äh, kannst du relativ streng sein zu den Schiedsrichtern, glaube ich.
0: Äh, ich bin streng eine, hier. Eine, ja, äh, <lacht> ähm, es gibt glaube ich eine ziemliche Qualitätskontrolle äh, bei der DG anscheinend nicht, aber bei, bei äh, im Schiedsrichterwesen. Ähm,
2: äh, du kannst die, glaube ich, auch schon mal böse anrufen nach Spielen, wenn du nicht zufrieden bist. Na naja, gut, also ähm, Schiedsrichterkritik ist definitiv da. Ähm, ich, ich nehme das sehr ernst, also ich nehme die Schiedsrichter natürlich auch in die Pflicht und ich habe auch eine gewisse Erwartungshaltung an die Schiedsrichter, weil äh, ich, ich kenne das nicht anders. Ich war ein professioneller Spieler und äh, als Schiedsrichter habe ich das auch ähm, zumindest versucht sehr professionell zu machen. Und jetzt als Verantwortlicher des Ganzen äh, halte ich die natürlich schon in der Pflicht, ja gar keine Frage. Und sobald ich mitkriege, dass irgendwas passiert, was mir oder halt auch der ganzen Schiedsrichterabteilung nicht gefällt, äh, dann werden die darauf auch aufmerksam gemacht, sage ich jetzt mal so.
0: Ich habe den Eindruck, dass die das ganze Thema Schiedsrichter eigentlich in den letzten Jahren, also insgesamt, dass wir eine Verbesserung haben, Niki, wie siehst du das? Haben wir nicht irgendwie Jahren? Ja, Jahr absolut. Alle? Also ich glaube,
1: dass es im Sport generell immer schwierig ist. Da, also wie der Lars auch sagt, perfekt geht es sowieso nicht. Aber dass natürlich auch durch die verschiedenen Fanlager und durch die sogenannten Vereinsbrillen viel diskutiert wird und natürlich auch viel kritisiert oder gemeckert wird. Aber ähm, erstens bin ich der Meinung, dass es, dass es also dass wir uns von Jahr zu Jahr gesteigert haben und die da viel, viel besser sind, als sie noch vor Jahren waren. Ähm, und ich glaube auch, dass allgemein das so, so gesehen wird. Vielleicht werden es die wenigen, Wenigsten so, so äh, ausdrücken, aber anhand der weniger werdenden Kritik, so empfinde ich das zumindest, ähm, ist es ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass, es, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und äh, Verbesserungen herbeigeführt wurden. Johannes, eine frage an dich, ähm, wie weit reden die Schiedsrichter eigentlich mit euch auf dem Eis? Also wir
0: hatten letztens, wenn man sowas so Cable Guys hört oder sowas, dann, äh, dann hört man schon mal einen Schiedsrichter sagen, ähm, hör mal, Uvi Reitz, lass das noch mal. Also ich habe es jetzt dreimal gesehen, beim nächsten Mal es oder sowas. Reden die mit euch, ermahnen die mit euch? Gibt es irgendeine Art von, von
2: Kommunikation auf dem Eis? Also, zumindest sollten sie schon mal Sebastian sagen. Ach ja, also nicht? Okay, also, das, das ist nur was. Ein Vornamen, ja? Also ja, also jeder Schiedsrichter, es steht ganz oben bei uns auf der Liste, kennt dein Personal. Und äh, die, jeder Linienrichter, jeder Hauptschiedsrichter kennt die Namen. Äh. Der kennt die Namen der Spieler. Ah, Moment. Also Jeder Lin-Richter weiß, er steht für Johannes. Mhm. Ja, natürlich. Der spricht ihn noch nicht mit Edu an, am Mittel, wenn er Mittelstürmer
0: ich ist. Also ich lerne, ich lerne und um die
3: Zuschauer, die, <lacht> die Zuhörer lernen. Großartig. Wie weit sprechen wir mit euch, Johannes? Ähm, ich denke schon viel eigentlich. Es kommt natürlich auf die Situation drauf an, ich sage mal, wenn, wenn ich irgendwie in der eigenen Zone irgendeinen Mann an der Bande klammer und, und der sieht es, dann schreit er Name, Nummer, je nachdem. Sagt, weiß ich nicht, tu deine Finger weg. Je nachdem halt. Und dann äh, muss man es halt auch machen, weil sonst denke ich, da jetzt nicht lang und dann sitzt man raus nach der Strafbank. Ja.
0: Wie weit darf man dann zurück sprechen, Also sagen, äh, so ein Quatsch, stimmt gar nicht oder ist das dann sofort, also ich weiß es okay, wirklich nicht. Wie weit, wie hart ist halt du so mit dem Schicksal auf dem Eis? Äh,
3: ich bin einer, der generell eigentlich nichts zurücksagt, sage ich mal, weil es meiner Meinung nach unnötig ist. Ich brauche keine Strafe provozieren. Ich werde die Meinung vom Schiedsrichter nicht ändern. Deswegen bin ich da eigentlich, glaube ich, persönlich ziemlich ruhig. Habt ihr äh, den Eindruck, bevor der Lars da wieder doch
0: dass Schiedsrichter in den Playoffs anders pfeifen als... Okay, für dich ist es schwierig, du warst verletzt in den Playoffs, aber mhm. also
1: vom Gefühl her pfeifen die anders. Ich glaube, die sollen es eigentlich nicht, aber gibt es Unterschied zwischen Hauptrunde und Playoff? Wie ein. Also, ich meine, jetzt haben wir natürlich letztes Jahr auch mit, mit Augsburg eine sehr intensive Serie gehabt, und ich glaube, Augsburg war die Mannschaft, die das klassische Playoff-Hockey verkörpert hat, und ähm, es wird in der Regel nicht gefiffen, was ich richtig finde, und ich glaube schon, dass die Schiedsrichter wissen, dass, dass es in den Playoffs um noch mehr geht und ich sag mal, sie vielleicht noch mehr versuchen, nicht der entscheidende Mann im Spiel zu sein und dann vielleicht auch. Ähm, ja, also nicht ein Auge zudrücken, aber schon wissen, dass sie mit, mit Strafen äh, was verändern können oder einen Spielausgang beeinflussen können und dann vielleicht schon sagen, lasst die Jungs auf dem Eis das entscheiden und in den Playoffs, dass da nochmal ein Ticken härter zugeht, äh, weiß jeder und wird auch akzeptiert. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass in den Playoffs ähm, ja, äh, versucht wird, äh, keinen kein falschen, also es wird immer versucht, aber in den Playoffs hat das halt andere Auswirkungen, dass man da schon... Ähm, minimal mehr laufen lässt, weil es eben Playoffs sind?
2: Also ich kann dem Betrachter, der das so sieht, kann ich zustimmen, ja. Also subjektiv ist das so. Das hat mehrere Gründe. Es ist einmal, das Playoff-Hockey ist wesentlich intensiver. Die Mannschaften wissen auch, für die steht es auch steht wesentlich mehr auf dem Spiel. Spieler verhalten sich anders. Die wissen auch, dass Strafen in der regulären Saison also nicht unbedingt die Auswirkungen haben, die sie in den Playoffs haben. Also das ist so, ein, das ist keine Einbahnstraße, diese Sache. Die Mannschaften spielen anders. Und dann, so wie Niki das natürlich sagte, ähm, Schiedsrichter äh, sind auch da, den, den, den Spielern zu helfen. was gerade noch mit der Kommunikation. Und äh, sie sind natürlich auch da, das zu bestrafen, was offensichtlich ist und was für sie auch am leichtesten ist, zu verteidigen. Das heißt also, ähm, sie, werden, sie gehen sehr bedacht an die Sache ran, wollen Sachen, sie wollen sich sicher sein, ähm, was, sie, was sie entscheiden, und äh, um damit natürlich äh, so wenig wie möglich ins Spiel einzugreifen. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das Regelbuch nicht kleiner in den, in den Playoffs. Also das ist jetzt wieder die andere Seite. Nein, es wird genauso gepfiffen ähm, oder gearbeitet wie in der regulären Saison. Ähm, es ist auch eine Erwartungshaltung an die Schiedsrichter da. Und mhm. äh, wenn eine Strafe passiert, äh, die erwartet wird, dann sollte die auch dann verhängt werden.
0: Ich finde Eishockey sehr viel cooler als andere Sportarten. Ich mag das meiste daran wirklich. Es gibt eine Sache, die mich nicht nervt und das wundert mich total. Nämlich, dass wenn die Schiedsrichter aufs Eis laufen, die Zuschauer pfeifen per se. Bevor auch nur ein, eine Sekunde gespielt worden ist. Du bist jetzt zwei Meter groß, äh, tut dir das, du bist ein Kerl wie ein Baum, aber tut dir das weh, nervt dich das?
2: Ja, also ich hatte schon vor, vorab mal gesagt, also dass, dass Fans hier das Recht haben, ihre Mannschaft zu unterstützen und, und äh, Stimmung zu machen. Ähm, aber das ist wirklich eine Sache, die ich nicht wirklich verstehe. Also das muss ich, also das geht auch so von, von der Logik her, funktioniert das bei mir auch nicht so, weil wenn Schiedsrichter einlaufen, die jetzt im Endeffekt äh, dafür da sind, dass das Spiel sicher und fair läuft. Ähm, bevor das Spiel anfängt, dann haben sie eigentlich noch nicht wirklich viel falsch gemacht. Und das ist halt immer ein großes Problem, wenn man auch wenige Schiedsrichter hat. Äh, es bleibt bei den Leuten oder bei den Fans, bei den Beteiligten immer das hängen, was negativ war. Also von tausend guten Entscheidungen oder von tausend Entscheidungen, die getroffen worden sind, ist eine dabei, die einem nicht passt und genau an die erinnert man sich immer. Und je länger Schiedsrichter dabei sind, desto mehr häufen die sich natürlich. Aber im Grunde genommen ist es, ist es schon unfair und rein von der Logik her. Also, wenn ich jetzt äh, meine Mannschaft unterstütze und ich pfeife die aus, die jetzt gerade aufs Eis kommen, weiß ich nicht, ähm, was da für eine Logik hintersteckt. steckt. So. Ja.
0: Also, ich weiß nicht, ob wir mit Flurfunk-Erziehungsauftrag haben. Wenn wir ihn haben, sei hiermit gesagt, also Leute, die Eisige lieben, äh, sollten Schieße irgendwie auspfeifen. Wir, wir brauchen die. Und es ist ungeheuer schwer.
2: Naja, zumindest am Anfang des Spiels. Also wenn dann irgendwas ist, was <lacht> denen nicht gefällt, dann dürfen sie durchaus pfeifen, weil die sind ja nicht aus Zucker, ne? Die haben sich das ja ausgesucht. Okay, kommen wir so langsam zum, zum, zum Ende des der
0: Schiedsrichtkomplexes. Auf welche Neuerungen oder welche Schwerpunkte oder was ist anders? Worauf
2: kann ich die Zuschauer einstellen in der Saison 1920? Nur das Wichtigste. Also, das Positive ist schon mal dabei. Äh, wir haben keine großartigen Regeländerungen. wir haben ein paar Modifikationen gemacht dieses Jahr. Ähm, einfach um das Spiel wie gesagt, noch interessanter zu machen und, und schneller zu machen, den Spielablauf und äh, vielleicht auch ein bisschen spielerfreundlicher zu machen. Also wir die haben dieses Jahr ähm, wieder nordamerikanische Regeln übernommen, wo Spieler, die nicht mehr am Spiel teilnehmen können, in, ein, in einem Drittel, ähm, dass sie in die Kabine gehen dürfen, einfach um da Emotionen äh, abzuarbeiten und da nicht auf der Strafbank sitzen zu müssen, ähm, wenn, sie, wenn sie Verletzungen haben, sich behandeln lassen zu, zu, zu können. Die dürfen in die Kabine gehen, das ist eine kleine Neuerung, die ein bisschen spielerfreundlicher ist. Dann einfach auch, um mehr, mehr Tore zu bekommen, haben wir gesagt, das ist einfach für die Mannschaft, die ein Icing macht, nicht mehr möglich, eine Auszeit zu nehmen. Das ist nicht in der Regel, dass wir eine haben, dass sie nicht wechseln dürfen und dann kriegen sie aber trotzdem 30 Sekunden Pause. Das, das widerspricht sich. Da haben wir gesagt, das, das gibt es nicht mehr, um die Spielzeit kürzer zu machen. Wenn wir ungefähr 62 Anspiele oder Bullies äh, im Spiel haben, haben wir gesagt, äh, um da vielleicht drei, vier, fünf Sekunden pro Bulli zu, zu gewinnen, ähm, lassen wir den Mittelstürmer das, das Anspiel wiederholen. Also der wird nur noch verwarnt in dem Sinne. Also Bartha wird nicht mehr jedes Mal sofort weggeschickt, sondern wird erst verwarnt und dann weggeschickt. Also, dass der weggeschickt ist, liegt nicht am Schiedsrichter, sondern das liegt am Herrn Bartha. <lacht> erst einmal. Ähm, weil äh, wie gesagt, jeder versucht äh, an die Grenze zu gehen, aber nächstes nichtsdestotrotz, ja, äh, er darf das an Spiel noch nochmal machen. Ja, ähm, Eine Kleinigkeit ist dann noch, dass, dass ähm, das letzte Saison war, dass Schläger immer aufgehoben werden mussten äh, und Hand in, Hand in Hand übergeben worden mussten. Es ist jetzt dieses Jahr wieder zulässig, dass wenn der Torhüter oder den Spieler den Schläger verliert, dass er flach auf dem Eis, ohne das Spiel zu beeinträchtigen, äh, dem Kollegen wieder zugeschoben werden darf. Ähm, das gab immer wirklich Verwirrung ähm, letztes Jahr mit den Regeln und äh, wir haben uns da gesagt, das einfach zu vereinfachen, weil es halt auch fairer ist und dabei wird keiner verletzt und äh, es schadet wirklich keinem und wenn es keinem schadet, dann sollte es auch äh, erlaubt sein. Und einfach nur noch mal eine kleine, ähm, äh, eine kleine Änderung, die wir gemacht haben, weil es da auch äh, um die Logik geht, dass, das Spieler, dass die Spieler auf dem Eis haben wollen, dass wenn sie ihren Helm verlieren, ist es so wie in der Vergangenheit. Sie müssen das Eis direkt verlassen, aber sie haben die Möglichkeit, ihren Helm mitzunehmen, um dann wieder so schnell wie möglich bereit zu sein und wieder aufs Eis zu gehen ähm, und nicht warten zu müssen, bis das Spiel unterbrochen ist und dann der Helm erst eingesammelt werden muss. Ähm, auch ein bisschen spielerfreundlicher. Äh, aber nichtsdestotrotz hat sich in der Regel selber nichts geändert. Sie müssen vom Eis gehen und dürfen sich am Spiel auf keine Art und Weise Teiligen.
0: Und Helmklauen ist verboten.
2: Helmklauen geht nicht. Nee. Äh, nächstes Spiel, wir müssen mal
0: auflösen. Beim ersten Mal hatten wir Verlost, dass äh, der Gewinnspielgewinner hier am Florefunk äh, teilnehmen darf. Äh, deswegen grüße ich Daniel Otten, langjähriger dg fan äh, Grüße ich Daniel, du hörst dir zu. Äh, wenn wir uns erzählen, kannst du ruhig reinrufen oder wenn dir irgendwas gefällt oder nicht gefällt. der Daniel Otten ist da jedenfalls als Gewinner. Von Gewinnspiel 1. Gewinnspiel 2 habe ich persönlich total verdattelt. Die Frage war, welcher dg spieler hat als zweiten Vornamen denselben Namen wie ein Nachname eines SPD-Kanzlerkandidaten. Die habe ich total falsch und kacke gestellt, die Frage. Und sie war auch inhaltlich falsch. Es ging eigentlich um Leon Gabriel Niederberger und äh, sie, äh, Gabriel SPD-Kanzlerkandidat. Äh, das habe ich eher falsch gestellt. Außer dem Wahl der Gabriel nie SPD-Kanzlerkandidat. Was, was mich jetzt total wundert, dass das nicht war. Ähm, entschuldige ich mich ich habe auch keine richtige Zusage bekommen,
1: einer hat geschrieben franz Josef Strauß. was in ganz vielerlei Hinsicht. Frieda, also weißt du denn, wenn du schon ähm, den zweiten Namen von Leon verrätst, wie der Leon richtig heißt? Wie
0: Leon... Leon... Leon...
1: Oder Leon... Gabriel? Du, der heißt Leon Gabriel Niederberger?
0: Dann heißt er wahrscheinlich Leonhard. Richtig. Ach, so wie heißt dann. Okay, Leonhard. <lacht> Leonhard Leon sagt man glaube ich, wenn man Leute ermahnt. Leonhard. Kopf vom Eis. Okay. Ähm, nächstes Gewinnspiel ist mal eine Frage an die an die Eishockey-Fachleute da draußen. Ich habe äh, im Urlaub ein Foto gesehen, wo Michael Jackson 1984 einen Puck einwirft beim Spiel Pittsburgh gegen Vancouver und ähm, darunter war eine Riesendiskussion, ob man jetzt Michael Jackson gut finden darf oder nicht. Egal. Andere Leute sagten, das wäre ein Körperdubel gewesen und es gar nicht Michael Jackson. Auch egal. Jedenfalls wird da zitiert, dass Michael Jackson den Moonwalk, den er im Weltberuf gemacht hat, hätte er erfunden, als er mal einen Puck-Einwurf gemacht hat und über das glatte Eis zurückgegangen wäre zur Bank. Also der Moonwalk von Michael Jackson wäre eine Erfindung aus dem Eishockey inspiriert. Ähm, also, wenn das jemand da draußen weiß und mir uns die Antwort schickt, darf er beim nächsten Flurfuß dabei sein und gewinnt dazu noch irgendwas Kleines. So, kommen wir, schließen wir ab. Du darfst natürlich gerne weiter immer sich dazu äußern, aber Nikki, kommen wir mal zu dir. Ähm, wir haben jetzt, äh, es ist Sonntag, der, ich glaube, 25. August. Äh, wir haben jetzt drei Spiele gespielt. Thurgau, Schwenningen und Isolona vergangenen Freitag. Wie, wie bist du mit deinem Team zufrieden? Was hast du für Eindrücke?
1: Ja, prinzipiell äh, machen sie einen guten, guten Job, sind äh, fleißig und äh, trainieren gut. Die äh, Testspiele kann man, glaube ich, ähm, nicht, ähm, ja, oder will man nicht überbewerten. Ich fand, da war in allen Spielen äh, viel Luft nach oben, aber das ist auch äh, dem geschuldet, dass die Jungs hart trainieren und noch in so einer Findungsphase sind. Wir haben ja auch wieder einen großen Umbruch äh, bei der DEG und viele neue Spieler. Aber prinzipiell bin ich mit dem Stand der Vorbereitung sehr zufrieden. Ja. Ähm, du hattest jetzt ja, wir hatten ja
0: das kleine Drama um Alexander Sulzer. Willst du das im Nachhinein noch mal erzählen? Wie hast du das mitbekommen
1: oder wie, wie kam er auf dich zu? Ähm, gibt's, wie, wie war das? Ja gut, ich meine, wir haben das ja auch äh, kommuniziert. Es war im Prinzip, dass er äh, Probleme hatte im Nackenbereich und dass auch äh, die Probleme ausgestrahlt haben. Und ähm, hat sie sich doch in der Vergangenheit schon mal äh, behandeln lassen. Äh, und äh, ja, die Vermutung war halt, dass das irgendwas mal äh, normales ist und äh, ein Orthopäde oder ein Chiropraktiker da irgendwie, äh, dass er da gut aufgehoben wäre. und ähm, ja, weil es nicht besser wurde und äh, so also ausgestrahlt ist, äh, hat der Ulf Blecker ihn dann in, ins MRT gesteckt und äh, da war dann halt deutlich zu, zu sehen, dass da ein, ein Tumor an der, an der Wirbelsäule ist, nah am Rückenmark. Und ähm, das war natürlich eine, eine Schocknachricht, äh, das eigentlich unmittelbar danach von Ulf und, und, und Sulzer selber äh, mitgeteilt bekommen. Ähm, trotzdem war von Anfang an die Hoffnung da, dass es äh, gutartig ist. Das hätte man wohl auf dem MRT schon äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkennen können. Das wurde dann halt überprüft und ähm, das wurde bestätigt zum Glück. Und äh, es war klar, dass die die Operation erfolgen muss, dass er ähm, entfernt werden muss, dieser Tumor. Und ähm, das ist alles äh, sehr gut gelaufen. Und äh, wir sind alle äh, froh, dass das jetzt äh, sag ich mal so Glück im Unglück war, weil es hätte auch anders ausgehen können, wenn man äh, das hätte nicht entdeckt und äh, sind alle sehr zuversichtlich, dass, dass Alex Sulzer wieder ähm, komplett äh, gesund wird und äh, sein Leben Fortführen kann, wie er das möchte und nicht mehr, äh, ja, keine Probleme mehr damit haben wird. Und äh, infolge dieses Schocks quasi haben wir uns überlegt, was, äh, was müssen wir machen, was können wir machen und sind dann äh, zu dem Entschluss gekommen, nochmal äh, einen Transfer zu tätigen. Und das ist ja dann auch ähm, bekannt, äh, dass wir dann Marc Zanetti, der äh, glücklicherweise noch auf dem Markt war, äh, verpflichtet haben und sehen uns jetzt auch wieder ganz gut aufgestellt. Okay. Du hast ja ein paar Leute zurückgeholt, die so viel
0: Wärme hier hinterlassen haben, sich also wie Olin, Bidderwall. Ähm, jetzt Zanetti spielt das für dich irgendeine Rolle, dass du weißt, dass die Zuschauer dir noch mögen oder ist das wahrscheinlich gar nicht? ist rein sportlich, oder?
1: Ja, das spielt, äh, Also das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber das hat äh, keine keine Auswirkung auf die Entscheidungen. Ähm, und das ist einfach die, die Überzeugung, dass die uns äh, weiterhelfen, äh, sportlich. Und klar, es ist natürlich ein Vorteil, wenn man die Jungs kennt. Ich habe jetzt mit, mit allen äh, diesen Rückkehrern auch früher noch selber zusammengespielt, ähm, dass man sie halt besser kennt und gerade ähm, nicht nur sportlich bewerten kann, sondern auch charakterlich bewerten kann. Und das war jetzt in diesen Fällen natürlich ein Vorteil, dass man die Jungs sehr gut kennt und weiß, äh, wen man da holt. Im Nachhinein war es sogar ein Fehler, ihn damals gehen
0: zu lassen, oder? War nicht deine Entscheidung, weiß
1: ich aber. Äh ja, ich war ja damals noch noch Spieler. Ich, ich weiß nicht, warum er gegangen ist. Äh, keine Ahnung, aber ich meine, er ist auch nach Schweden gegangen, wobei er ja, in die zweite schwedische Liga. Aber es waren ja auch die Zeiten, wo bei uns äh, ja keine, keine besseren Gehälter möglich waren. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen gedreht und wir auch wieder da ähm, im, im gehobenen oder im Mittelfeld der Liga uns bewegen. Damals waren wir wahrscheinlich die, 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 die günstigste Mannschaft der Liga und es ähm, war ja auch seine erste Station hier nach dem Junioren-Eishockey in Nordamerika. Also hat wahrscheinlich damals für ein Ablandei gespielt, hat sich hier ganz wacker gemacht und hat dann ja auch äh, in der zweiten schwedischen Liga, dann in der ersten schwedischen Liga äh, bis ins Finale gekommen und in der KHL äh, gespielt. Also ich denke mal, dass das ähm, nicht zu verhindern war, weil prinzipiell waren da glaube ich, immer hier auch alle zufrieden mit ihm. Und ähm, ja, so ist es jetzt halt gekommen, dass er auf dem Markt war und wir zugeschlagen haben. Nochmal einen Schritt
0: zurück. Du warst ein bisschen zu schnell. Johannes, wie habt ihr das mitbekommen mit Sulzer? Wird das in Schreibt er das in eine WhatsApp-Gruppe oder war er in der Kabine? Oder wie oder erzählt das einem und erzählt es euch allen? Oder wie, wie hast du das mitbekommen?
3: Ähm, ich habe es nur in der Kabine irgendwie mitgekriegt, dass geredet wurde in einem Eck und ähm, habe halt dann nochmal nachgefragt, was da wirklich los ist. Und es wurde spekuliert mit dem und dem. Und ähm, ja, im Endeffekt kam dann das raus. Und das ist natürlich Wahnsinn für den Und ich hoffe, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Ja. Mal ein bisschen zu dir. Ähm wie geht es dir eigentlich? Du hattest äh, auch äh, Schulterverletzungen, hast lange gefehlt. Bist, äh, bist du wieder dabei? Fühlst dich fit? Nein, ähm, ja, Schulter ist sehr gut. Ähm, das ist alles ausgehalten. nur bin ich gerade verletzt. Ähm, aber ich hoffe, dass, ich das, äh, oder dass wir das bis Ende der Woche ja hinkriegen, dass ich vielleicht schon mit aufs Eis gehen kann.
0: Wie ist es für dich? Viele neue Spieler, ich glaube jetzt sind 16 oder 17 mittlerweile. Äh, jetzt bist du ja einerseits noch jung, aber andererseits ein alter Düsseldorf-Hase. Mhm. Ähm, zeigt man den neuen Spielern was ich, die Stadt oder die beste Pizzeria oder äh, wie, wie läuft die Integration der Neuen?
3: Ja, ich denke schon, also ich finde es war jedes Jahr ein großer Umbruch, finde ich, wo ich hier war es sind immer viele neue Spieler dazugekommen ähm, und natürlich geht man mal in die Stadt mit irgendwelchen Neuen und, und zeigt ihnen mal das und das und, weil ich denke, wenn man selber an dieser Stelle wäre dann hätte man gerne jemanden, der mal mit irgendjemandem in die Stadt geht und jemanden ein bisschen zeigt, wo was ist und deswegen finde ich ist das angebracht, dass man da auf jeden Fall mal in die Stadt geht ja. mit dem einen oder anderen.
0: Dein Vater Benedikt war
3: auch als er gespielt
0: hat viele hundert Spiele gemacht für Bartels, mhm. meistens in der zweiten Liga. Ist er Ratgeber für dich?
3: Ja, auf jeden Fall. Klar, äh, da wir aber vom Spielstil her sehr verschieden sind, der ist, glaube ich, nach wie vor äh, straff. Nikimon lacht.
1: Warum lacht Nikimon? Strafbank Was heißt Ne, Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Hustbäne nie spielen sehen. Ähm aber äh, ich sag mal gerade, und Eishockey ist ja auch sehr Bayern-lastig, also man hat ja viele Kontakte nach, nach Bayern, also ähm, ich könnte mir vorstellen, weil ich ja weiß, dass der Russi ein sehr äh, äh, was heißt, talentierter, also er hat ja seine ach, die offensiven Fähigkeiten und ist ja ähm, äh, ein offensiver Verteidiger und, und, und als er das jetzt so sagte, da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht und ich dachte, okay, wahrscheinlich war der Vater eher der robuste Holzhacker. Und das würde dann auch erklären, dass er da in Bayern sehr bekannt ist. <lacht> aber es ist nur Spekulation. Aber es. Nee, verteidigt einfach. deinen Vater. <lacht> oder nee, das oder stimmt tatsächlich. <lacht> <lacht> Wobei das, glaube ich, früher in Bayern, also ich nicht, früher am Eissacke gab es, glaube ich, wenige, die keine Holzhacker waren. Also, Eben, nein, nein ich denke, Parteien, gab, ich, auch <lacht> das,
3: jetzt mit Schiedsrichterwesen, ich glaube, dass das früher um einiges mehr an der langen Leine gehalten wurde. Und, und man hört halt immer wieder, dass früher extreme Checks gefahren worden sind wo heute glaube ich niemals mehr erlaubt sind und ich glaube, dass mein Papa da ganz vorne mit dabei war, deswegen auch der Strafbankkönig nach wie vor in Bad Hülz. und man hört auch immer wieder von, von, von anderen Leuten, die halt damals schon in Bad Hülz geguckt haben und, und werde ich persönlich viel gefragt, ob ich denn so spiele wie mein Papa und dann sage ich, nein. nein, überhaupt nicht. Man hört halt immer wieder Geschichten von hier in dem Spiel und da im Spiel damals, dass da glaube ich, einige Male ähm, hart zur Sache gegangen worden ist, wo mein ja. Papa mit von der Partie war. <lacht> oder der Hauptakteur war.
0: Ich stell mir gerade vor, dass du durch Bayern gehst und welche Leute irgendwie äh, völlig äh, bandagiert und nur noch mit einem Fuß oder sowas. Und das, war oder dein Vater. das war dein Vater <lacht> 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 Lars, sagst du ähm, äh, Frage A jetzt ganz, ganz konkret, also ähm, wie könntest du etwas sagen zum Spiel der Johannes Hust oder vielleicht auch sogar zum Vater? Und welchen Blick hast du auf die DG als Mannschaft? Also ich würde sagen, jetzt so ganz allgemein sind wir eine Mannschaft, die schnell spielt und im letzten Jahr relativ fair gespielt hat. Ist das so eine, also Hast du so ein Bild von der Mannschaft?
2: Äh, soll ich erstmal die erste Frage machen? Ja. Wie du willst das? Du <lacht> du <bildst> du <lacht> also, äh, ja, also ich, 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 ich kenne das, ich musste gerade ein bisschen Spunstum, weil bei uns ist das ja auch eine Generationensache. <lacht> bei mir war es ein bisschen, ja nicht ganz umgekehrt, also mein Vater war auch jetzt nicht äh, uns hart beseitigt, aber der hat auch schon zugelangt, aber er war mehr so der Torjäger und das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also bei mir war das immer mit dem Umfahren und Umfahren. Das habe ich nicht ganz verstanden. Und das schnellste an meinem Körper, lasse ich mir muss ich mir mal sagen lassen, waren die Handschuhe, die weggeflogen sind. Also bei, bei, mir, bei uns war es genau umgekehrt. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn Vater und Söhne immer verglichen werden. Nein, die andere Frage mit der DG, Nein, es ist ein Teil unserer Liga. Das ist ein stolzer Teil, also mit sehr viel Historie, die Mannschaft ist auf jeden Fall wettbewerbsfähig, sage ich mal. Aber ich bin natürlich in der Position als Schiedsrichter Verantwortlicher, wo ich sagen muss, ich wünsche einem oder jeder Mannschaft das Beste und hoffentlich bleiben alle Spieler gesund und möge der bessere oder der beste Gewinn am Ende des Tages. Halte politisch korrekt. Hast du noch einen Satz zu ihm? oder so genau ist es da nicht? Ja, sagen wir es mal so, er ist ein junger Spieler, der hoffe ich, gerade auch als, als deutsches Talent in der DEL so, so weit kommt wie möglich, aber er hatte natürlich letztes Jahr auch ein großes Verletzungspech und das sind immer, gerade wenn solche Playoff-Teilnahmen bei jungen Spielern da nicht da sind, das ist, schon, das ist eine Menge Erfahrung, die da verloren geht, deswegen wünsche ich dir für die nächste Saison alles Gute und hoffentlich geht es auch in den Playoffs an oder je nachdem, was kommt, deine Einsätze weiter.
0: Ja, ähm, politisch sehr korrekt. Wir kommen so langsam, nähern wir uns dem Ende. Wir sind auf der Zielgeraden. Äh, du antwortest immer so schön politisch korrekt. Deswegen habe ich eine typische Frieder Feldmann Frage. Fotografierst du gerne Traktoren? Ich fotografiere gar nicht. Du musst, es gibt eine Seite www.larsbrüggemann.de. Lars Brüggemann ist der besiedelteste deutsche Bus- und Traktorfotograf. <lacht> Also, ich bin ganz erstaunt, dass du mich stalkst. Also, muss ja. Ich, also, ich habe am Flughafen gesessen und alle Flüge nach Düsseldorf haben ja immer Verspätung und deswegen äh, hatte ich ein bisschen Zeit.
2: Ja, aber das finde ich gut, dass ich anscheinend, wenn man mich im Internet eingibt, zumindest nicht sofort die ganzen negativen Sachen habe. ist der Baden-Württembergischen Versicherung, der, der ist Chef, hat auch. Nein, nein, drin, nein. Also, übrigens, ähm, also jetzt mit den Traktoren, äh, jetzt habe ich mich. Ich meine, du hast in Isolong
0: gespielt, da ist das ja, äh, hätte das ja nahe gelegen. Wow.
2: Also das, jetzt wird es aber, äh, ich habe nicht nur in Iserlohn ja. gespielt, sondern ich komme eigentlich sogar in der Nähe von, von, von Iserlohn und ja. Äh, ja, das ist richtig, das ist sehr äh, ländlich bei uns, aber ähm, nein, ich habe doch andere Sachen zu tun, als durch die Gegend zu laufen und Landwirtschaftsgeräte zu fotografieren, was aber nicht heißen soll, dass das nicht auch Spaß machen kann. Ja.
0: Ja. Also wer mal nichts zu tun hat da draußen, äh, lasbrüggemann.de, sieht man schöne Busse. Ähm... Ja, letzte Frage in die Runde an jeden. Ähm, allgemeine Frage, äh, äh, ein Satz oder zwei von euch, was liebt ihr an Eishockey? Also zur Erklärung, was ich an Eishockey zum Beispiel liebe, ist beim ersten Training im Sommer dieses Geräusch wieder, das man so Monate nicht gehört hat, dieses, dieses Kratzen, der Kratzen der Kufen auf dem Eis. Gibt es irgendeine Szene, gibt es irgendein Gefühl, ein Geruch, eine Situation? Die Eiskill total klasse findet? Er kann starten, wer will?
1: Also, mir fällt jetzt, äh, ich mag einfach das Spiel an sich. Also, ich finde, das, das ist ein fantastisches Spiel, sehr vielseitig und sehr schnell und ist mit vielen Facetten. Also, ich äh, weiß ich nicht, den, kann jetzt nicht sagen, wie den Geruch in der Kabine oder sowas, sondern ich finde das Spiel an sich einfach überragend. Habt ihr eine Antwort? Oder?
3: Ich finde einfach, macht unheimlich Spaß. Oder erstmal muss man sagen, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ist das Beste, was einem passieren kann, glaube ich. Und einfach mit den, mit den Jungs Spaß zu haben, jeden Tag in der Kabine unterwegs zu sein, das finde ich, macht es einfach aus. Also ich
2: glaube, den beiden geht es genauso. Wir kennen das ja nicht anders. Also ich wurde mit drei Jahren aufs Eis gestellt und konnte eigentlich, bevor ich laufen konnte, habe ich shit gelernt. laufen gelernt. Ich hab, das ist ein riesengroßer Teil meines Lebens oder unseres Lebens bis jetzt. Und gerade jetzt nach der Sommerpause, ähm, es ist schon so, äh, dass man sich darauf freut, wenn man wieder in den in den ist oder in den Arenen die Jungs trifft, mich mit denen unterhält, mit denen zusammen in der Kabine ist. Äh, dieses ganz große diese Eishockeyfamilie. Also man ist unter sich. Ähm, Eishockeyspieler sind einfach spezielle Charaktere und wenn man dazugehört, wenn man zur Familie dazu gehört, ist das einfach, fühlt man sich egal wo man ist auf der Welt irgendwo in einer Eisstadt oder in der Kabine immer zu Hause.
0: Ein schönes Schlusswort, ähm, Frage an den DG-Fan, Daniel Otten, wie war es? Bist du zufrieden? Absolut, ja.
3: Immer sehr informativ, wie auch schon die ersten beiden. Interessant zuzuhören. Ähm,
0: ja, von daher gerne weiter in dem Format. Ich denke, das äh, ist schon eine schicke Sache, auch für die Fans zum Zuhören. Danke. Fünf Euro werden gleich rübergeschoben. Äh, das war die Ausgabe 3 von Flurfunk. Ähm, danke an alle, die da waren. Danke an Nicky äh, danke an äh, Johannes Huss und danke an Lars Brüggemann. Das war's, bis zum nächsten Mal.